0: bienvenidos a todos a todas hoy quisiera compartir el tema que he titulado eh, las lecciones del sufrimiento y claramente comparto de un tema como estos inspirado por dios Además porque como ser humano que soy he sufrido mucho el 2019 y este año algunas incongruencias de vida Pero también comprendo que aquí hay muchos que todavía sufren Que tienen situaciones de dificultad que les plantean sufrimientos, tristezas, cosas que no terminan de comprender Y al final podría uno hacerse la pregunta, Dios y el sufrimiento en una misma frase calzan si está Dios, no debería ser, no debería haber sufrimiento y si hay sufrimiento, no debería estar Dios. Lo cierto es que la Biblia enseña que sí calzan y le voy a explicar el por qué. San Juan capítulo 16, versículo 33, lo dice de esta manera. ¿Usted conoce este versículo? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo Una de las promesas de Jesús de la Biblia es que sufriríamos Yo sé que nos gustan más las otras promesas, ¿verdad? las otras donde usted tendrá paz y te amo y hoy mucha gente anda con el rollo de que Dios ama puedo hacer lo que quiera en tanto sea amor, falso, hay amor del bueno y hay amor del malo y el amor del bueno es muy diferente al del malo, lo cierto es que la gente se aprovecha de las cosas lindas que enseña la Biblia para tergiversar y aplicarla a la, su conveniencia pero la Biblia enseña en cuanto al sufrimiento que sufriríamos pero también nos dice anímese Yo Sé que va a sufrir pero usted anímese Y ahí parece que hay una incongruencia Por un lado nos dice que vamos a sufrir Y por otro lado no se desanime Lo cierto es que cuando sufrimos solemos inmediatamente desanimarnos Es como, como una, una, una unión inseparable quien se, eh, quien se desanima automáticamente es porque está en sufrimiento y, y la Biblia y Jesús nos animan a que podamos verle al sufrimiento Y a la dificultad alguna lección porque si Dios lo permitió o algo nos pasó y de eso se aprovechó, es porque va a sacar una buena lección. No olvidemos que la vida sin sufrimiento es allá. Hay una canción que decía, se la canto. Decía, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, hija, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, mire, mire la chuleta, vea. Alabaremos al Señor. Ahora, ahora el reggaeton va otra vez. Allá, Mire, esa canción está anclada en un versículo de la Biblia y que nos explica con toda claridad que en esta vida usted va a sufrir, pero en la otra ya no, pero no hemos llegado a la otra. Entonces como no hemos llegado a la otra, aquí tendremos que enfrentar el sufrimiento sacándole las lecciones que él tiene Porque el sufrimiento enseña y las dificultades también Dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 22, versículo 1 Esto es allá luego el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que salía del trono de Dios del Cordero corría por el centro de la calle principal de la ciudad a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año una por mes y las hojas del árbol son para la salud de las naciones ya no habrá maldición el trono de Dios y de Jesús el Cordero estará en la ciudad sus siervos lo adorarán usted y yo lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente ya no habrá noche no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos esto es allá usted no ha llegado como no ha llegado ¿por qué se angustia cuando hay mucho sufrimiento porque el sufrimiento es de aquí de esta tierra. Y el que no sufre en una, sufre en otra. Recuerda aquella frase que dice eh, el primera de uh, uh, 744 que dice, el que no tiene dinga. Qué feo eso. Oiga! Ese, ese sí se lo sabe, ¿verdad? Qué feo eso. Dificultades normales que nos producen sufrimiento. Número uno, el dinero. Amén. O, o aquí todas están bien. O sea, si yo le ofrezco a usted dos millones de colones, dice, no tranquilo, pastor, déjese los en serio. Dudas respecto al dinero de todas verdad deudas riesgosas no honrar a Dios no ahorrar en tiempos de bendición despidos empresa que va de pique conseguir un trabajo ve las noticias crisis el IVA al final el dinero termina siendo de, de las cosas que más cargan el corazón el dinero número dos las relaciones relaciones rotas cuando alguien se siente abandonado, solo, no valorado, rechazado, lo que me hacen, lo que permito, esto produce dificultad y produce sufrimiento. La salud se sufre por enfermedades y claramente la mayoría son por desórdenes alimenticios, ¿verdad? Por mucho estrés, porque no hacemos deporte, pero se sufre por enfermedades. La número cuatro, por envidia. Se sufre porque lo queremos todo y además lo queremos ya y además se sufre porque queremos lo que otros tienen, o sea, si todo el mundo lo demás tiene, porque yo no puedo tenerlo, ¿verdad? Entonces, hay un sufrimiento que se gesta en el corazón producto de la envidia. Hay muchas causas por las cuales podríamos sufrir, desde las más graves hasta las más pequeñas, pero el ser humano sufre tiene situaciones complicadas y hay otro sufrimiento que yo le llamo la prueba que Dios permite para formarnos aclaro Dios no hace el mal se aprovecha del mal del otro que nos hacen y lo transforma en bendición yo quiero enseñarle cuatro lecciones hoy del sufrimiento en realidad saqué como 25 pero escogí las primeras cuatro porque si enseño las 25 salimos como a las 3 de la mañana seguro yo solo pero vamos a hablar de cuatro lecciones del sufrimiento y quiero basarme en mi amigo José Digo mi amigo José porque cualquiera que conozca la historia de José y que haya sufrido va a decir Dios mío yo que me quejo y este hombre sí que le fue como un quebrado. No solo en lo que vivió sino en el tiempo en el que lo, el que lo vivió porque fueron muchos años sufriendo. Voy con la primera lección basado en José se llama la lección de la soberanía de Dios así se llama la lección la lección de la soberanía de Dios Génesis 37, versículo 3 y versículo 4 le pido que me acompañe allí y lo busque en su Biblia solo los que no trajeron Biblia miren hacia el frente y los demás si ¿sí lo puede buscar mejor Génesis 37 ya sería el colmo que con la Biblia electrónica no lo encuentre ¿verdad? ¿verdad? Antes decíamos, es que no encuentro Jonás, ¿verdad? pero uno, uno lo entendía, pero ya con la electrónica usted pone la J y la, la Jo, la y la O, y ahí le aparece el Jonás, ¿verdad? La J, Esa no existe. Cálmese, igual se está burlando igual y el pastor. Génesis capítulo 37, versos 3-4. Israel amaba a José Israel, papá, más que a sus otros hijos. Porque lo había tenido en su vejez, por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos, que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a ellos, estos le tuvieron más odio todavía. Mire qué incongruencia, ¿por qué? Los hermanos tienen que odiarlos y es una cosa maravillosa de hombre. ¿Por qué tienen que odiarlo? Es el hermano. Porque es que a veces los esposos se pelean y casi que se odian, porque es que a veces hay situaciones en la familia tan extrañas, porque es que el jefe siento que me odia. ¿Por qué estas cosas ocurren? ¿Por qué ocurren? A este hombre le caía mal, no sé si le ha pasado y sea honesto, ¿a usted alguien que le ha caído mal sin siquiera conocerlo? Solo a mí. Llega uno a un lugar y uno dice, uy, que con esa cara, oiga, siempre. Sí, pero, pero es inmediatamente, lo salen mucho gusto, mucho gusto. Y uno por dentro dice, sí, con el gusto, no ve que cara. mire pero hay una reacción con algún tipo de persona y uno a veces la tienen con uno. Hay gente que, que es curioso, pero pasa. ¿Por qué pasa? No sabemos. Además, José tiene un papá adulto mayor. Lo tuvo en la vejez, como yo con Tiago ya cuando uno lo va a dejar al colegio ay vino con el abuelito, no soy el papá, así seguro le pasaba a José y tener un papá adulto mayor significa poco juego, Pregúntele a Tiago yo a veces le digo ahí en el cielo mi amor juguemos juguemos a que estábamos acostados le digo juguemos juguemos a que estábamos descansando papi mejor corramos no corre y yo lo veo mire ya cuando uno supera alguna edad y el hijo todavía está muy chiquitillo ellos sufren porque quisieran un papá un toque más activo además odiado por los hermanos súmele génesis 37 23 al 27 un poquito más adelante cuando José llegó a donde estaban sus hermanos le arrancaron el regalito, la túnica elegante lo agarraron, lo echaron en una cisterna seca, vacía luego se sentaron a comer, Qué tranquilidad por Dios en eso al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galat sus camellos cargados de perfumes de bálsamo, mirras que llevaban a Egipto, de ahí seguro salió la canción perfumes de gardenias entonces Judá les propuso a sus hermanos ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Mire, tras de cómo es el dicho, no fue suficiente solo con que lo odiaran, no fue suficiente con el que el papá ni siquiera jugara con él. Ahora resulta que el odio se transforma en acciones. Cuando usted odia a alguien y no termina de cambiar esa actitud, su odio puede tener consecuencias nefastas. Cuando usted no termina de perdonar y tiene resentimientos contra alguien y lo deja correr, ese odio podría matar a alguien de alguna forma. Y esto le pasa a estos hermanos. Le arrancan su regalos, lo echa en una cisterna, lo venden lejos de su tierra, lejos de su lengua, lejos de sus amigos, lejos de la chiquilla que le gustaba. Ahora Israel, su padre, no pudo hacer nada. José debía caminar este camino solo. Dios no fue el que le hizo eso, fueron los hermanos. Pero Dios se aprovechó de esto. En el camino tiene a Dios. Y, y le digo algo que es lo más lindo de la soberanía: Dios no se apresura a explicar lo que Él está permitiendo, ni tiene la obligación de explicar por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo. Dios es el Padre, José es el Hijo El Padre siempre sabe lo que hace Sabe que lo sacará de todo esto en algún momento Porque el futuro le pertenece a Dios Y lo misterioso le pertenece a Dios Y el secreto le pertenece a Dios Pero siempre saca lecciones de cualquier sufrimiento que tengamos nosotros Alguna vez le conté, pero esta historia generalmente la cuento todo el tiempo Porque tiene mucho sentido y Cuando yo empecé a trabajar en la otra iglesia Yo empecé como pastor de jóvenes y, y, y yo quería algún día ser pastor general lo que pasa es que para pasar de pastor de jóvenes a pastor general hay que pasar por la pulidora del cielo no es nada más querer es de verdad ser formado en las áreas donde luego Dios te quiere usar entonces comencé a trabajar como pastor de jóvenes pero de un momento a otro yo era el líder de alabanza de una de las bandas de la iglesia con esta voz y creamos un grupo y sonaba bien y éramos como 25, y luego me metí y levanté una academia de líderes entonces tenía la academia de líderes, estaba a cargo del grupo de alabanza y además era el, el pastor de los, de los jóvenes, luego me contrataron como administrador de la iglesia entonces ya era el administrador de la iglesia, era el pastor de jóvenes estaba a cargo del grupo de alabanza y dirigía la alabanza y además de la escuela de líderes pero no era suficiente entonces comencé a evangelizar en la calle entonces nos íbamos con el grupo de evangelismo y formé un grupo de evangelismo éramos como 100 en el grupo de chiquillos todos éramos chiquillos cuando eso entonces ya dirigía el grupo de evangelismo además estaba administrando la iglesia cantaba con el grupo de alabanza y dirigía el grupo de alabanza y luego me pusieron a dar discipulados entonces los lunes este, ensayaba con la banda los martes estaba en el culto los miércoles daba el discipulado los jueves salía con el grupo de evangelismo los viernes estábamos en el culto los sábados capacitaba en la mañana la escuela de líderes en la noche culto de jóvenes y cantaba con el grupo y el domingo a escuchar palabra la locura completa yo me pregunté, Señor, ¿y todo esto para qué? En el momento no se entiende, porque lo que usted vive y sufre en el momento no se entiende. Y luego me despiden. Ese viejo, perdón, el pastor de la otra iglesia, me dice Dios, me dijo que lo quite y me quitó sin mi permiso. Y luego me despidió de la administración. Me quedé como una de mano adelante, otra mano atrás Sin ministerio de evangelismo, sin ministerio de canto Sin ministerio, sin administración, sin liderazgo de jóvenes Cero, un día lo hacía todo, al otro día lo hacía nada Y Dios me enseñó al principio Te estoy formando, pero tu vida no tiene que amar eso Tiene que amarme a mí Entonces te doy todo, ok Ahora esto es mío, te lo quito, me morí Usted depende de mí, no de las cosas que hace Y Entonces cuando comprendí el principio, siete años después, nace Vida Abundante del Sur. Mucho gusto el pastor de la iglesia. ¿A qué me refiero? Todo el sufrimiento tenía un sentido, pero no era hoy. Usted y yo vemos hoy, Dios ve mañana. Usted y yo vemos lo que pasa, Dios ve lo que pasará. Usted y yo vemos el inicio, Dios ve el final. Eso se llama la soberanía de Dios. Cuando usted comprende que Dios está allá, puede reposar. Y puede estar tranquilo entonces nos abrazamos a su soberanía no importa lo que vivamos aprenda a soltarse en las manos de Dios para que sepa ya vendí la casa ah verdad y quiero que sepa que fue cuando Dios quiso ¿saben cuándo la puse a la venta? hace tres años tres años es mucho y se lo dije Señor disculpe perdón o sea, que se ha atrevido yo sé que usted lo hace perfecto todo es maravilloso pero, pero ten, tengo una duda no sé si se ha dado cuenta que ya ha pasado mucho tiempo no sé si le han contado que, que yo como que me estoy desesperando o ya entré en la desesperación total no sé si le han dicho que que, que he cansado Señor y el silencio seguía imperando ¿sabe quién la compró? Otro pastor, Dios se la estaba guardando a ese tipo. Lo digo en buena gente, me cayó súper bien. Y, y yo por dentro lo veía el todo contento. Y yo, ¿por qué vino hasta hoy? Yo, desde que la vi, ¿por qué no la vi hace tres años? O sea, porque es que tuvo que esperarse tres. ¿por qué tres? se llama soberanía de Dios, algo te está formando, algo te está quitando, algo te está cambiando, algo está transformando, se llama soberanía de Dios, Él es capaz de ver el final, ¿quién? ¿qué está sufriendo usted hoy? no lo entiende ¿verdad? le hace preguntas y no hay respuestas también, le pasa igual que yo Abrásese a la soberanía de Dios y dígale, Señor, suelto mi sufrimiento en tus manos porque sé, porque sé que de esta, Señor, tú me sacarás en algún momento y te glorificarás. No en mi tiempo, no como yo pienso, no cuando yo digo, es cuando tú digas, porque cuando tú dices las cosas ocurren. Lección de la soberanía de Dios, dificultades, sufrimientos, lección de la soberanía de Dios, abrásese a Él. Él sabe el final de la historia segunda gran lección que le quiero compartir es la lección de la fe probada ojo porque cada vez que estamos en dificultad o en sufrimiento la pregunta es Señor te juiste mira así se lo hacemos hasta versión campo verdad ay cholito te juiste Señor de acá cada vez que estamos en sufrimiento pensamos que Dios no está eso es tan ilógico como que cada vez que un hijo mío se siente enfermo, inmediatamente yo me desaparezca. ¡Ay, que lo más enfermosísimo! Mejor salgo de aquí y lo dejo solo. Cuando un hijo está enfermo, uno está con él. Voy a contar algo de Janior. Puedo, Janior, gracias. Mire, este la vez pasada estábamos en casa y llegó Janior y Marilu, y, y Marilu a casa estaban muy contentos hablando de todo un poco y de momento le llaman para decir que su hija este la otra este Yati estaba ya en la playa con, y se enfermó en Guanacaste era entonces eh, la reacción normal es no tiene el medicamento Guanacaste 10 de la noche ¿Dónde se va a poder comprar se lo llevo dice Janior es lo lógico es lo lógico, lo que uno, lo mínimo que uno, uno dice, ah, bueno, siga yendo a la playa, siga, tome, qué bueno, ahora. Ahí le mando la foto del medicamento, a ver si le sirve, mire, sería un padre demasiado cruel, por Dios. Si es padre y la ama, lo primero que hace es querer estar con ella, pero pensamos que sufrimiento y Dios no están juntos. ¿Quién nos dijo eso? Génesis 39, versículo 2 y 3 y aquí se lo confirmo con la Biblia ahora bien el Señor, léalo conmigo por favor estaba con conmigo, una, dos, tres el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio Dios estaba con José En medio del sufrimiento de José Allá en Egipto Dios estaba con él En medio de la dificultad Dios estaba con José Y esa es la prueba de la fe Una lección maravillosa En tiempo de dificultad y en tiempo de, de sufrimiento Dios está con usted Ahora, de que usted quiera seguir con Él es otra cosa, pero Él sí está con usted. En tiempos difíciles, usted no debería dejar de creer que el Dios se va. Dios siempre bendice al obediente, no importa dónde esté, lugar donde llegan los hijos de Dios, se convierte en bendición siempre. Aquí llegamos, y esta se llama ahora tierra de bendición. Alguien se paró allá al frente y dijo, ¿cómo va a comprar en eso, si eso es un pantano? Y yo dije, no, se llama tierra de bendición. Lugar donde llegan los creyentes por el poder de Dios sea lugar de sufrimiento o sea lugar de victoria se llaman tierras de bendición y así deberían verlo en su trabajo sus jefes los que tienen jefes deberían decir qué bendición haberlo contratado es el mejor de los empleados no chismea no se roba en las horas miren no se mete a internet él trabaja llega temprano se va tarde aprende de todo amén ustedes de los que debería bendecir la organización no que la gente diga, cristiano, ay Dios me libre, Señor, con uno más de esos. Los verdaderos creyentes donde llegan bendicen y la gente los quiere. Los verdaderos. Los de mentirilla, la gente no. no. La Biblia nos enseña que aquello que al ser humano llama sufrimiento, dificultad, que en realidad lo son. Vistas desde los ojos de Dios no es que dejan de ser sufrimiento sino que Dios los aprovecha para crear oportunidades para que el ser humano venza avance con su ayuda encuentre un camino diferente pero se hace necesario pensar creativamente se hace necesario entonces orar de una manera diferente se hace necesario salirse de la norma y rogar a Dios por esa idea del cielo esa estrategia divina ese camino nuevo que debemos tomar algunos decía un escritor encuentran una dificultad en cada oportunidad otros encuentran una oportunidad en cada dificultad ¿de cuál de los dos eres tú? me doy cuenta que la gente que se queda sin trabajo podrían toda la vida autocompadecerse y decir ay de mí o podrían pensar qué Dios ha puesto en mis manos para salir adelante por ejemplo tengo una amiga que en otra iglesia me dijo pastor estaba cansada, angustiada porque me quedé sin trabajo hace tiempo y después dije yo sé inglés voy a poner una academia ahora tengo 70 personas y gano más que lo que tenía en el trabajo yo no sabía que con algo que yo tenía poniéndolo al servicio de Dios podría funcionar para darme sustento. Ah, caray. A veces es bueno llevarse un espaldazo porque solo así miramos al cielo. Usted tiene capacidad, tiene talento, es cuestión de decir, Dios mío, dame esa idea del cielo en lugar de ver solo obstáculos, permíteme ser creativo, ser sabio, ¿cómo salgo de esto de una manera diferente? Y Dios trae ideas del cielo. La persona que está en una relación rota, en lugar de echarse a morir y llorar, ¿qué lecciones voy a aprender de todo lo que viví? Es más, voy a escribir un libro para que la gente no se embarque. Por eso escribí el libro que se llama Los 12 tipos de noviazgo más comunes. Porque tuve 12 novias. No, no, tuve 12 novias. Solo Jackie. No me juzgue, no me juzgue. Busque a Cristo. Él ama, Él lo ama. La enfermedad, mire yo sé que no es linda, yo he estado enfermo también Ayer fui a visitar a Hugo, Hugo si nos estás viendo un gran abrazo bro. Y, y si no pues ya no te abrazamos, o sea, no hay nada que hacer Lo han operado 11 veces o 12 de las piernas Pero no es una operacioncita Él no tiene osteoporosis, tiene osteopetosis Perdón los médicos Es lo contrario Es uno entre 5 millones de personas los huesos se le quiebran por moverse. Se mueve, ¡clac!, se le quiebra la pierna. 11 operaciones en los últimos 10 años. Y le abren de aquí hasta abajo, y le ponen una platina desde acá hasta el hueso, y, y luego lo cierran, y luego se le infecciona un pedazo, y luego tienen que abrirlo, volver a lavar, se le Lo metieron hace 22 días otra vez, y otra vez. Ayer llegué, operación número 11 estoy con él. Uno trata de dar ánimo siempre... Le cuento la historia de José y charlamos mucho. y Yo le dije, "Bro, pero usted está bien. Aquí está con vista al océano, porque está frente a la, a la, a la ventana, ¿verdad? Del, San, del Calderón Guardia. Solo los techos se ven, ¿verdad? Pero no imagina el océano. Aquí está vista al océano. Un tele o pantalla, no, un telecito ahí, ¿verdad? Pero ahí vio el partido de esa prisa que, que. Y después de animarlo y tal. ¿Y cómo te sentís? Fue una sonrisa y me dice, Marquito. Dios es bueno. Vamos para adelante. Cada vez que me cancelan una operación me siento mal porque digo, ay, me la acaban de cancelar. Cuatro veces la cancelaron. Pero entiendo que hay otras emergencias. Está bien, Señor. Debe ser por alguien más. Ya sigo yo. Ya me operaron. Vea, ya estoy bien. Seguro salgo el lunes o martes, pero todo bien en Dios confiando. Once operaciones. Todo bien. En Dios confiando, porque Dios está conmigo, la prueba de la fe en medio del sufrimiento. Yo le decía, brother, escriba un libro de verdad y explíquenos a todos cómo se fortalece uno en medio del sufrimiento y explíquenos a todos qué hacer para dejar de quejarnos en medio del dolor y explíquenos a todos lo que, las lecciones que has aprendido en medio de esta historia y explíquenos a todos a cerrar la boca ante cualquier situación se te quebró una uña maldición te odio uña usted no ha visto la gente que se extrema hasta por cualquier cosa alguien va al hospital un día muy tenebroso ese hombre ha vivido allí en el hospital pero tiene una fe probada de la mano de Dios Segunda lección Tercera gran lección que encuentro Vamos a ver a quién le gusta esta Es la lección de la perseverancia La lección de espere Y luego de esperar Espere y cuando terminó de esperar Siga esperando que tarde que temprano Dios responde Es ese tipo de perseverancia que Dios busca Señor cuando ya creemos que estamos llegando a, parece a veces que falta algo. Señor, sí, todavía faltaba. Faltaba un toque más. Eh, no era suficiente ser vendido. No era suficiente ser odiado. No era suficiente caer en otro, en otro país allá en Egipto. No era suficiente. Resulta que parece que no era suficiente porque dicen allí que, que no hay mal que dure 100 años, pero a veces nosotros sentimos como que pasan 99, ¿verdad? ¿Verdad? El doctor Dobson decía, tarde o temprano, la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control o el interés. Esta idea es una ilusión pero porque tiene consecuencias peligrosas en nuestra salud mental y espiritual. Lo curioso del caso es que no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño, es la confusión, el factor que destroza la fe. Si sí, tiene sentido la aflicción no hay problema, el problema comienza cuando parece que aquello que me ocurre no tiene sentido, no tiene propósito ¿Por qué esperar tres años para vender una casa? No tiene propósito, parece que lo que nos ocurre no tiene sentido Porque es que esta enfermedad no me suelta si le he pedido tanto? Parece que hay cosas que no calzan y esto es lo que nos genera bastante desilusión porque ante nuestra mirada no hay mucho sentido. Pero yo le recomiendo, persevere. Es una de las joyas del cristiano. Cuando ya José siente que está acabando su prueba, imagínelo porfa. Yo soy José. Bueno, no me parezco mucho, creo. Un poquito más joven estoy yo. Ahí está el hombre limpiando la casa de Potifar y el hombre debe estar diciendo, todavía me acuerdo de mis hermanos, qué brutos, oiga, mala nota, ¿este seguro era tico, mala nota, o sea, eso no se hace, me vendieron, pero hay ni modo, ¿verdad? ya pasó, no va a estar uno toda la vida, Señor, Tú sabes lo que me hicieron, pero ya pasó a mi tata, quisiera verlo, buena nota mi tata, sí, cuando íbamos a pescar ahí, comernos un churchil en Punta Arenas, ese, ya no puedo verlo, pero ni modo. Y Susi, porque había una Susi seguro ahí, tenía que ver a alguien que le gustara. Se lo digo en Tico, quema iré con Susi. Oiga. así que no la voy a ver, nunca más. Ahí está él debatiéndose y de momento acomoda la casa y él, él es el que está a cargo de toda la casa y en medio de la escena yo espero Señor que así como ya han pasado estos años y está orando tarde que temprano he de ver tu gloria y tarde que temprano me sacarás de aquí porque yo no nací para ser esclavo. No nací para ser esclavo Muy linda la casa de este, de este hombre egipcio Tiene mucha plata, todo muy lindo Pero es una jaula de oro Yo no tengo por qué estar en una jaula Y sé que Dios me levantará Y sé que me sacará de aquí Y sé que Dios tarde que temprano cumplirá su promesa Aleluya, mire, este hombre estaba emocionado Y en medio de los cantos Renuévame Ahí cantabas, seguro estaba ya Renuévame cuando eso En el capítulo 37 pasa algo que es Tras de cuernos palos Verso 7 Después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y, y le propuso, mire sin introducción, mucho gusto cómo estás últimamente, te he visto muy guapo, no, acuéstate conmigo, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado y por más que ella lo acosaba, verso 10, día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo, verso 12 entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto, le rogó, acuéstate conmigo señora desesperada, cálmese, pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa, verso 17 entonces, cuando vino el esposo, le contó la historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pura y casta, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo ese infeliz y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Usted estaba tranquilo, José ya le quedaba el último mueble en la cocina y ya terminaba el día el tipo estaba tranquilo y de un momento a otro de la nada aparece otra crisis entonces llegó de, de, disculpe don, don Potifar pero se, cállese no pero es que ocupa el silencio a la cárcel no pero es que hay un juez silencio ¡Shh! cárcel y va para la cárcel y fue a la cárcel y entró en la cárcel Estando en la cárcel, mire, perdón que use mucha mi imaginación, pero yo casi puedo imaginar a José ahí sentado en el banquito, con cara de ayote. ¿Por qué? ¿Really? Aquí era bilingüe. Una más. Yo no hice nada solo quise hacerlo bien porque estoy aquí usted podría imaginarlo esto es injusto esto no está bien señor hace dos días estaba ahí en la sala limpiando en paz y esa doñita ahí vino usted vio que fue ella yo no quise hacer nada porque, porque te temo pero tengo fe y yo sé que de aquí un par de días me sacas ¿Saben cuánto duró en la cárcel? Dos años Más Y usted piensa que la ha vivido difícil Se llama la lección de la perseverancia Se llama la lección de la perseverancia La pregunta allí no es ¿Cuándo se acaba esto? La pregunta allí es ¿Qué estoy aprendiendo de esto? La pregunta no es en qué momento se acaba. La pregunta claramente es, Señor, tienes todo el poder para hacer todo ya, pero si no lo has hecho hay una lección que necesito ver. Necesito ver tu lección, Señor. Mientras tanto, te adoraré y te alabaré. ¿Sabe qué le pasa a este hombre, José, aún en la cárcel? Que aún en la cárcel es fiel. Yo no podría creer que alguien ya con tanto palo que ha llevado Alguna vez escribí en mi, en mi Facebook algo sobre el perdón y, y alguien me escribía de vuelta Usted que sabe del perdón, a mí me hicieron esto Y me hace una lista de cosas y, y yo por eso escribo a veces lo que escribo Entonces en otra escribí, no solo a usted le ha pasado no solo a usted le han traicionado, no solo a usted lo han dejado en visto en un posteo No solo a usted le han dicho cosas feas, no solo a usted lo han rechazado No solo a usted se ha quedado sin trabajo, no solo a usted a veces anda limpio No solo a usted, todos vivimos situaciones, no piense usted que es el único en la vida Todos las vivimos Lo que cambia en unos de otros es la actitud con que las enfrentamos Pero Dios nos pide perseverancia Perseverancia, divino tesoro También le conté alguna vez, creo Que cuando trabajaba en aquella empresa Me contrataron como mensajero, ¿recuerda? También lo posteé en el Facebook Yo cuento todo Lo que puedo contar Después de un año de perseverar Un año de espera Un año de suplicar No hay otro trabajo diferente de este Me peleé con el jefe a gritos. Porque él me mandó a traerle un sobre y yo tenía que ir a entregar unos cheques. Y yo le dije, "Primero entrego los cheques y luego traigo su sobre." Y él me dijo, "Es que el jefe soy yo, yo soy el que le digo cuál es el orden de las cosas, primero es el sobre y después los cheques." Y uno que es muy muy joven, malcriado, prepotente. Entonces le dije, "Ya llévelos usted si le urge tanto." Entonces él se levantó y golpeó la mesa ¡Cama usted! Entonces yo me puse muy galleta ¡A mí nadie me grita! Miren, miren qué linda la escena Muy romántica, muy, muy un, Casi que puedo ver un ángel tocando un arpa ¡Mire! Así sonaba el ángel mientras sonaba el arpa Y le tiro la puerta, ¡Uah! ¡renuncio! Porque, porque esa, esa es la, la palabra célebre de, de la persona inmadura. Ante la dificultad, ¡renuncio! Matrimonio en problema, ¡renuncio! Trabajo, ¡renuncio! Es, es la, la inmadurez de la persona que no ha entendido que la vida no se trata de renunciar. Entonces fui a hablar con el otro jefe, porque eran dos. Y me dijo: Escuché una gritería por ahí. Sí, ese viejo me gritó. Y yo, aquí nadie. Matón, matón. Y él me dijo, ¿por qué usted no está trabajando en una oficina acá? Le dije, porque no me han dado trabajo, le dije. Ya llevo casi tres años en la universidad estudiando administración y casi que podía hacer cualquier puesto que hay aquí en, la, en esta empresa, y, pero no me quieren dar otro, otra posibilidad. Y me dijo, en el segundo piso hay un trabajo en contabilidad, ¿te sirve? Vaya, me dice, allá Jesús lo está esperando. Es que el jefe de esa unidad se llamaba Jesús y estaba en alto, mire que espiritual, <risa> mire yo me fui a ese lugar eh, y cuando iba subiendo las gradas, mire en serio, en serio, usted vio la película En Busca de la Felicidad de Will Smith, usted sabe la cara que él hace cuando le dan el trabajo, algo así, igualítica en realidad me salió, <risa> los ojos, las lágrimas, <risa> Ustedes, don Jesús, le dije, mire, pero en serio, y él me dijo: Pase, pase, Marco, el trabajo es suyo. Un año de esperar, pero no fue en vano. La perseverancia recompensa. Ahora, mire qué curioso: ¿de dónde salió el puesto? De un pleito con el jefe. Vaya y se pelea con el jefe para <risa> esa no es la lección. La lección es que aún en medio de las mayores dificultades Dios es capaz de glorificarse Esa sí es la lección No se pelee con ningún jefe Menos si usted trabaja conmigo Número cuatro <risa> Repasemos, la primera lección, ¿cuál, es, ¿cuál era? ¿Ya la olvidaron? ¿La segunda? Lección de la fe probada, ¿la tercera? Perseverancia y número cuatro, en medio de las dificultades y en medio del sufrimiento, la lección de la excelencia. En capítulos se los leo porque son muchos, en capítulo 37, verso 2, José fue excelente sirviendo, apacentaba las ovejas de su padre. En capítulo 37, también verso 2, José fue excelente en su integridad, informaba de la mala fama de sus hermanos. José, José Génesis capítulo 37 verso 5 José fue excelente visionando Soñaba siempre los sueños que Dios le había dado Y los creía con todo el corazón Capítulo 39 verso 2 José fue excelente en su trabajo de esclavo Aún como esclavo todo lo que hacía prosperaba Génesis 39, verso 20 y 21 José fue excelente aún en la cárcel Y en la misma cárcel El carcelero lo puso al frente de todo Porque el hombre se ganó ese derecho Por su integridad Y José fue excelente como gobernador Segundo al mando en todo Egipto Sabio como ninguno La voz de Dios estaba en él Y un hombre del cielo dirigiendo un pueblo pagano Fue excelente cuando sufría y fue excelente cuando reía. Su compromiso de excelencia hacia Dios nunca se vio comprometido en ninguna circunstancia. Si estoy bien, estoy bien. Si me va mal, ni lo busco. Si estoy bien, le canto. Si me va mal, me apachurro. José fue y estuvo parejo. Mientras sufría o mientras reía, mientras lloraba o mientras tenía victorias, siempre en su corazón hubo entrega al Dios que le sostenía. Es la lección número cuatro, lección de la excelencia en medio de la dificultad. Termino y le pido al que estaba tocando, que no sé quién era, que si puede venir, termino. Eh, Solo solo para saber, ¿quién atraviesa alguna dificultad o algún sufrimiento que, que está un poquillo largo? ¿Podría levantar su mano? Así como que lleva algún tiempo y no termina. Yo, yo reconozco que a veces, hasta con las cosas más simples, se enoja uno. Yo, yo estuve como un poco enojadón por lo de la casa. No he enojado. ¿Por qué no? O sea, pero sí como frustrado. Señor, mucho tiempo ya. O sea, mucho tiempo sin trabajo ya. En su caso, mucho tiempo. Que, que estoy sola, que estoy solo. Mucho tiempo que, que no veo la luz. Mucho tiempo con las finanzas de cabeza. Mucho tiempo con, con la amargura interior. Mucho tiempo. Como que hay muchos, mucho tiempo. Y lo que pasa es que uno a veces se le olvida con quién trata. Hop. Es el monumento al sufrimiento en la Biblia. Perdió su casa, sus propiedades, perdió sus hijos, siete nada más. Perdió la salud y solo le quedó la doña. Y hubiera sido buenísimo si hubieran estado en la misma sintonía. Pero la doñita estaba en otras ella estaba en AM y él en FM maldice a tu Dios maldice a tu Dios maldice a tu Dios y uno y uno renco y lo empujan oiga lo que uno anhela en momentos de sufrimiento es, es que alguien te dé un abrazo ore por vos y no no que alguien te diga verdad este, algo hiciste algo hiciste entonces para qué sigue a Dios y no, eh, si siguiendo lo vea como le paga mire lo último que uno espera es la voz del diablo pero es la que llega yo creo que Job se envalentonó ya después de ver que pasó mucho tiempo y pasó mucho tiempo y no pasaba lo que él anhelaba él se envalentona y allá en Job capítulo 23 verso 2 al 9 búsquelo por favor Miren que es muy curioso porque creo que nos podríamos identificar con él cuando ya el sufrimiento las dificultades llegan a niveles un poco más largos ya uno se anima un poco más con Dios ahora me va a escuchar ah cosito verdad injusticia pero así somos y está bien, Job 23, verso 2 al 9. Hoy también hablaré con amargura, para que sepa, ya había hablado también. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Como si se hubiera ido. Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de Él. Llenaría mi boca de argumentos yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera contendería conmigo con grandeza de fuerza no, él me atendería allí yo que soy justo razonaría con él y ahí sí escaparía para siempre de mi juez sabe qué está diciendo como Dios no me escuche parece que se fue entonces se queja ante los demás ¿Quién me puede decir dónde es que está para ir a buscarlo? Mire yo, yo, yo que lo encuentro y le digo de todo como que, me, como que se fue y me abandonó Como que no le importa mi sufrimiento No se da cuenta que lloro, no se da cuenta que me angustia la vida No se da cuenta que la dificultad está más grande que mi propia capacidad de sostenerla No, Yo, yo, yo se lo diría, póngamelo al frente para que vea Ahí siguió hablando un poco más Si usted lee todos los demás capítulos Va a ver que fue más valiente todavía Hasta que Dios le respondió Y quiero leerle un capítulo nada más Le respondió en el 38 Le respondió en el 39 Le respondió en el 40, el 41, el 42 Pero ahí me acordé De cuando yo llego yo soy muy respetuoso cuando oro Pero a veces me envalentono Señor pero Tú dijiste Padre ¿Por qué? Los famosos por qué de los seres humanos Capítulo 38 Del uno en adelante El Señor le respondió A Job Desde la tempestad Y le dijo ¿Quién es este? Que oscurece mi consejo Con palabras carentes de sentido Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió con ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? Verso 16, ¿has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes tanto, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva la morada de la luz? en qué lugar se encuentran las tinieblas puedes acaso llevarlas a sus linderos conoces el camino de sus moradas con toda seguridad lo sabes pues para entonces ya habrías nacido son tantos los años que has vivido ¿sabe qué le está diciendo Dios a usted y a mí? Sí sé lo que pasa con tu vida y si sí sé cómo terminará también si hago todo eso dudarás de que tengo poder de que puedo trabajar contigo si sí sé lo que sufres pero tienes que conocerme fue el entendimiento al que llegó Job de oídas te conocí ahora mis ojos te ven si el sufrimiento sirve para acercarnos a Dios y conocerlo como Rey y Señor valdría la pena entonces comprender que esta vida no es la meta es solo el camino de preparación para llegar a la meta que esta vida no es el fin es solo el medio para llegar al fin y en este camino nos va a doler y en este camino vamos a decir ayayay y en este camino no vamos a entender muchas cosas pero mientras Él las entienda estamos bien ¿no le parece? mientras Él las tenga en sus manos estamos bien estamos confiados seguros porque hay lecciones que Dios quiere darnos hoy póngase de pie por favor Se mueva ahorita igual la presa siempre está se ha dado cuenta puede levantar sus manos al cielo si lo tiene bien por favor Señor en el nombre de Jesús tú sabes cuántas historias como la de José pueden haber acá cuántas historias tristes de esperas largas momentos de dificultad que no cesan pero hoy comprendemos que que nuestras manos son muy cortas para pelear contigo Señor mejor nos abrazamos a tu voluntad mejor comprendemos que, que en tus manos estamos confiados seguros que no tenemos que entender nada solo confiar en que el padre sabe lo que hace con su hijo cuando dice no es porque algo bueno Vendrá después Cuando miramos el final de la historia de José Lo vemos al frente Reinando Lo vemos con tu mano de bendición sobre él Lo vemos recuperando toda La gloria que tú le habías dado Lo vemos Señor aún con cosas Materiales que había perdido Lo vemos con una sonrisa en su rostro Lo vemos con familia y con sus hijos Pero por más de 20 años lloró más de 20 años fue formado en carácter por más de 20 años fue formado en su corazón hecho pedazos y lo volviste a ser nuevo por más de 20 años el orgullo fue quitado de su vida por más de 20 años señor la vanidad de un llamado fue arrancada de su corazón y lo hiciste humilde y lo hiciste perdonador y lo hiciste sensible y cuando ya estaba listo Señor pusiste sobre él gracia, misericordia y devolviste aquello que se le había quitado. Señor mira mis manos Padre en alto. Mira mi historia. Eso por lo que he orado, eso por lo que he esperado y eso que agobia mi corazón cada día. Yo quisiera orar por usted que está atravesando ese momento, ese umbral ese momento del banquito en la cárcel emocional yo quisiera orar por usted que que entró a tierra distante, a tierra lejana sin saber qué está haciendo allí y que no termina de ver la luz quisiera orar por usted que ha pasado dificultades como poca gente y que al final sigue diciendo mi Dios eres tú Señor puedes venir aquí al frente un segundo y oramos juntos puedes venir rápidamente aquí al frente y oramos juntos Qué se me hizo julio mi hermano estos momentos son muy buenos para soltar delante de, de Dios aquello que me carga la pregunta que te haces seguro la mía ¿cuánto más falta señor la respuesta es la misma estás en mis manos ¿Cuánto más falta, Señor? Estás en mis manos. ¿Cuánto más falta estás en mis manos? Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca se olvidará de ti. Mi un justo. Sin respuesta O quedar En sufrimiento Basta solamente esperar Basta, Basta solamente Esperar Lo que Dios irá Hacer Cuando levanta sus manos Cuando él sus manos es hora de alabar al Señor. Decimos: Oh Alaba, simplemente Alaba, se está llorando. Alaba, en la prueba, Alaba, se está sufriendo. Alaba, no importa alaba. a luchar, si Él abre puertas nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y a alabar. con sus manos en alto dile a Dios conmigo si lo tienes a bien Padre escucharás mi voz adorarte Señor escucharás mi canto y mi corazón palpitar por ti no importa lo que falte dile a Dios no importa cuánto falte Siempre que tú me sostengas Siempre que tu mirada esté conmigo Siempre que tu plan perfecto se cumpla No importa cuánto falta Porque sé, porque sé que al final Te glorificarás Al final me levantarás Al final veré tu rostro Al final veré tu gloria Al final veré la victoria que anhela mi alma no te es escondida mi vida no te es escondido mi corazón señor aún en el dolor aún en la aflicción estás conmigo aún en medio de lo que comprendo y de lo que no comprendo estás conmigo señor y hoy te doy las gracias y entrego delante de ti mi cuerpo cansado, mi mente agobiada, mis fuerzas. Para que las renueves, Señor. Y que tu misericordia me alcance, Señor. Y que tu gracia me alcance, Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Es porque está trabajando Basta, basta solamente Esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él extiende sus brazos Cuando él Desciende sus manos. Es, es hora, hora de vencer. vencer. Vamos alabar al Señor. Oh, alabas. Se Escucha su voz. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si, si estás sufriendo, alaba. No importa. sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar si Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina, camina contigo de noche y de día levanta tus manos Su victoria llegó y comienza a cantar y a Con una convicción profunda Tú estás con nosotros Señor En esta vida todos sufrimos algo Posiblemente algunos más, algunos menos Pero llegará un día En que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor Esa es nuestra esperanza y nuestra fe Mientras tanto Llena nuestro corazón de Ti Señor Y que las fuerzas del cielo renueven nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén José que Dios les bendiga